0: Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich spreche heute mit Silke Rosenbusch. Wir haben bereits zusammen für ihren YouTube-Kanal über mein Buch und die gesunde Ernährung gesprochen. Und heute geht es um die vegane Kinderernährung und allgemein um die vegane Ernährung. Sie selber ist schon lange vegan und hat auch eine vegane Schwangerschaft hinter sich. Und ihr Kind, ihre Tochter wird auch vegan ernährt. Wie das so geht, auf was sie achtet, wie ihr Umfeld reagiert, darüber sprechen wir. Und ja, bitte entschuldige, dass meine Tonspur eher nicht so schön tönt. Ich habe ein neues Tool verwendet. Leider ist mir da ein Fehler passiert. Aber ja, Silke spricht sowieso viel mehr. Von daher jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo Silke. Hallo Moana. <lacht> so, freut mich, dass wir jetzt schon zum zweiten Mal zusammensprechen.
1: sprechen. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Und trotzdem bitte ich dich, weil du ja jetzt in meinem Podcast bist, dich kurz vorzustellen.
1: Ich bin schon so alt, das geht nicht mehr so kurz. Ich bin <lacht>
0: Silke, lang. ich
1: bin Silke Rosenbusch, ich bin 47 Jahre alt, Mutter von Lilly, zwei Jahre alt im Juni. Und ich mache seit 2009, blogge ich quasi zum Thema gesunde Ernährung, habe dann 2011 angefangen Medizin zu studieren, weil mich diese widersprüchlichen Aussagen im Internet bekloppt gemacht haben. Der eine sagt das, der andere sagt das und gleichzeitig brauchte ich irgendwie einen anderen Beruf, weil ich ursprünglich Schauspielerin gelernt hatte. Und da kam ich auf keinen grünen Zweig, hatte nie Geld, es lief alles überhaupt gar nicht. Das war in den frühen 2000er Jahren, gab es noch keine Streaming-Dienste bis zum Abwinken und, und YouTube. sondern Es gab einfach keine Jobs, es gab nur... So Talkshows und Big Brother und so Zeugs, also wir haben keine Schauspieler mehr bezahlen wollen, sondern nur Laien. Naja, jedenfalls habe ich dann mein Abitur nachgeholt, habe dann Medizin studiert, weil es, ähm, das Abitur gut genug dafür war, war dann 2021 quasi fertig und da auch schwanger. <lacht> Okay. So Okay. Und in der Zwischenzeit habe ich mich ähm, halt im Internet betätigt, weiter zum Thema gesunde Ernährung. Irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Silke, wenn du YouTube machen würdest, dann hätte ich auch, würde ich das auch gucken, deine Artikel zu lesen, das ist mir so anstrengend. So Und dann bin ich vor ungefähr sieben Jahren dazu übergegangen, YouTube zu machen und habe da quasi dann in der Zeit alles kommuniziert und erzählt, was ich so gelernt habe im, im Studium. Und jetzt weiß ich endlich die Wahrheit über gesunde Ernährung.
0: Gibt es die Wahrheit? Ja.
1: Es gibt nämlich äh, Biochemie des Menschen, das ist so ein dickes Buch, da steht drin, was die Wahrheit ist. Es ist nicht okay. so, dass Leute unterschiedliche Stoffwechsel haben oder es ähm, Blutgruppenernährung gibt oder so ein Zeug oder, oder mancher Leute Gehirn äh, Fett verstoffwechseln kann. Nein, es gibt eine Wahrheit über gesunde Ernährung.
0: Das ist gut. Dann komme ich da vielleicht auf dich zurück. Was hältst du? Also mir kommt nur etwas hin. Was hältst du davon, am Morgen Apfelessig zu trinken mit Wasser? Nützt das was?
1: Nützt nichts, schadet aber auch nichts.
0: <lacht> genau. Okay, gut. Dann sind wir uns da einer Meinung. Ähm, ja, und seit wann lebst du denn vegan? Wie kamst du dazu?
1: Ich. Als ich 13 war, hat mein Vater heimlich meine beiden Kaninchen, die ich sehr geliebt habe, schlachten lassen.
0: Oh nee.
1: Ja. Und dann war das an demselben Tag, als ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche mehr Taschengeld. Und da habe ich ihn gefragt, ob ich mehr Taschengeld kriegen kann. Und hat mir, ohne groß darüber nachzudenken oder zu zögern oder mit mir zu schimpfen, hat mir sofort 5 Euro gegeben. Nein, 5 Mark. Ein Fünf Markstück hat er mir gegeben. Und da wusste ich, es ist irgendwas im Busch. Und dann hatte ich so eine Intuition. Und dann bin ich in den Kanickelstall gegangen und dann waren die weg. Und das fand ich so ungerecht. Dass ich dachte, nein, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass irgendwelche lieben kleinen Wesen sterben müssen, einfach nur weil wir Hunger haben. Wir können auch andere Sachen essen.
0: Musstest du denn die essen?
1: Ich glaube nicht. <lacht> okay. Ich glaube nicht. Ich meine. Nee. Ich glaube, nicht. Also ich war da ja, wie alt war ich denn da? Als ich, ja, als, als ich mit 13, da gucken ja schon ein paar Sachen hinter. Und gleichzeitig war ich mit 13 aber auch ein Riesenfan von River Phoenix. Und den wollte ich heiraten. Und <lacht> der war vegan. Ach, war der da schon der ja. vegan? 1988. Der ist halt. War ich auch Fan von ja. Ja genau so, und so kam das und diese Kombination. Ach so und plus ich war dann als, als mit 15 war ich ein übergewichtiger Teenager und das war dann blöd mit dem anderen Geschlecht und dann bin ich auch fit fürs Leben gestoßen und das war halt ein Abnehmbuch was so gut wie vegan war ja und dann hatte ich alle drei Benefits in einem so quasi so das. So okay. ich war dann natürlich noch nicht vegan mit 15 weil ich ja an meine Mutter und ähm, ihre Kochkünste oder Künste, also gebunden war und weil es 1988 auch quasi unmöglich war, vegan zu leben, da gab es nur Naturtofu und sonst nix. Der schmeckt nicht, also, das weiß ich noch. Wenn man nicht weiß, wie man den zubereitet und es wurde dann halt immer mehr und ich sag mal so richtig konsequent konnte ich dann sein ab irgendwie 2004 oder so wo ich dann auch gleichzeitig mit der veganen Rohkost in Kontakt gekommen bin. Und irgendwie so, seitdem bin ich ziemlich konsequent. Also auch so ja. Mitte der frühen 2000er, ja.
0: Okay. Ja. Ja. ja, das stimmt. Früher war es nicht einfach. Wir haben immer, vielleicht kurz zu mir, und meine vegan- oder pflanzenbasierten Ernährungs- ja, Geschichte. Wir haben immer äh, gesund gelebt, meine Eltern. Wir hatten aber ein bisschen auch Fleisch in meiner Kindheit, aber nicht viel. Und meine Mutter hat dann schon oft mit Tofu gekocht. Mhm. Ähm, Sojamilch hatten wir. Und da war ich aber allergisch auf diese Sojamilch. Also diese Sojadesserts hatte sie. Dann habe ich das auch ein bisschen gemieden, kam später wieder dazu. Und heute habe ich das Problem nicht mehr. Das wächst sich, glaube ich, auch aus, wenn man das als Kind mhm. hat. Und meine Mutter ist jetzt seit über 15 Jahren vegan und ich war einfach immer so auch mit Gemüse, im Gemüsesektor, mit dem Gemüsebauern gearbeitet. War für mich einfach wichtiger als Fleisch und irgendwas. Mhm. Und ich kam dann so dazu, auch mein Partner, der Vegetarier war, genau immer mehr einfach die Pflanzen basiert ja bei uns, wir haben ja nicht alles vegan in der Familie, meine Kinder und mein Partner essen Käse und mein Partner noch Kuhmilch, meine Kinder nicht und ich auch nicht. Aber es ist inzwischen ja auch wirklich einfach und es hat ganz ja. coole Produkte auf dem Markt, die auch nicht so extrem verarbeitet sind. Genau.
1: Ja, ja meine das Mutter sagt sein. noch: Ohne Fleisch kann ich nicht leben.
0: Ja, ja. Und meine, Mutter, meine Schwiegereltern sind auch so. Und sie
1: hat auch nicht gestillt mit dem Argument: Ich bin doch keine Kuh.
0: Oh, ja, yeah, okay. Didi, ja, ja. 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 Ist immer interessant. Und du warst dann in der Schwangerschaft natürlich auch schon vegan, beziehungsweise als du vegan wurdest, hast du dich irgendwann auch mit den kritischen Nährstoffen auseinandergesetzt.
1: Und Überhaupt bei veganer Ernährung, meinst du jetzt, oder speziell in der Schwangerschaft? Ja,
0: überhaupt bei vegan und dann in der Schwangerschaft. Ja,
1: es gibt, äh, während der Rohkostzeit habe ich das, äh, dieses Tracking-Tool chronometer.com entdeckt, was brillant ist. Es ist kostenlos, es ist zwar nur auf Englisch, aber es schlüsselt dir absolut alle Nährstoffe auf, die es da gibt. Und dann gibst du halt den ganzen Tag über so ein, was du gegessen hast und siehst dann halt ziemlich schnell, wo es mangelt und wo es nicht mangelt. Und ich habe halt Rohkost in der Zeit eingegeben. Ach du Kacke! Deswegen, weil nachdem ich das so zwei Jahre ziemlich konsequent, also nicht zu 100 Prozent, aber schon ziemlich viel gemacht habe, ähm, ging es dann los mit Eisenmangel und schlechter Wundheilung und ausfallenden Haaren und abbrechenden Fingernägeln und all so ein Zeug. Und als ich den Chronometer genutzt habe, dann fiel mir halt mal auf, okay, deswegen vielleicht. Ja, und dann habe ich auch wieder mehr gekochtes Essen gegessen, um halt diese Nährstoffe zu bekommen und... Ähm, dann wurde es besser. Und das war ungefähr gleichzeitig, äh, als ich halt äh, angefangen habe, auch Medizin zu studieren. Ja, so ungefähr. ja klar habe ich mich mit kritischen Nährstoffen auseinandergesetzt.
0: Ja, also für alle, die jetzt zuhören und das noch nicht gemacht haben, sollte man wirklich, also ich finde schon in der vegetarischen Ernährung, beziehungsweise eigentlich immer, sollte man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzen, und in der veganen Ernährung sowieso oder wenn man Kinder hat, weil es einfach ein paar Nährstoffe gibt, die wirklich wichtig sind, dass man darauf achtet. Heißt nicht, dass man jetzt alles einfach will supplementieren muss, kommen wir vielleicht noch drauf zurück, aber dass man sich da einfach informiert und das Wissen hat, das ist ganz ja. wichtig, genau. Ähm, ja, dann wurdest du schwanger, hast du da dann was geändert oder wie war die Schwangerschaft oder Gelüste? <lacht>
1: Das ist wirklich, das ist ein schweres Thema, weil das eine ist, rational zu wissen, was man essen muss und dann, was man essen kann und auch bei sich behalten kann und Appetit drauf haben kann. Dann kommt als nächstes Ja, aber ich habe nicht so viel Raum, mein Magen kann nicht mehr so viel Raum einnehmen, wie er vielleicht sollte. Ich habe in der Zeit natürlich nochmal recherchiert, was ich denn theoretisch alles essen muss. So, da habe ich auch eine Serie drüber gemacht, dann damals auf YouTube, also vor ungefähr zwei Jahren, kritische Nährstoffe in der Schwangerschaft, wie viel man davon zu sich nehmen sollte, ähm, was man supplementieren sollte und was man aus Essen kriegen kann. Und ich habe dann äh, morgenüb nein, nicht Übelkeit war es nicht, aber die siebte bis zehnte Schwangerschaftswoche war die Hölle, weil alles Gesunde für mich da war. Also Krödenfrüchte, ah, Gemüse, ah, und dann bin ich hingegangen und habe halt die Sachen, die da drin sind, als Supplemente gekauft. Ich habe mir Eiweißpulver gekauft und ich habe mir dann auch Kräuterbluteisen gekauft. Und solche Sachen. Weiß ich jetzt nicht, ob da groß was dran dadurch geändert wurde oder so. Aber es waren dann auch nur vier Wochen. Und äh, dann ging es dann auch wieder. Gleichzeitig waren in diesen vier Wochen aber auch gerade die, das Junkfood war so interessant. Und das war auch vor Weihnachtszeit. Und ich habe mich eingedeckt mit Süßigkeiten bis zum Abwinken. Ich habe echt Panik gehabt, wenn ich da vorbeigehen sollte, ohne das zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wieso. So, keine Ahnung, ob man so einen Hamsterinstinkt plötzlich auch kriegt, dass man Angst hat, man verhungert in den, in den nächsten sieben Schwangerschaftsmonaten oder so. <lacht> Um, ja, und dann war das vorbei. Dann konnte ich mich wieder normal ernähren, so wie ich es normalerweise auch tue. Also Fettarm vollwertig pflanzlich, nicht, nenne ich das. Die drei F's. <lacht> um, was halt vor allem Obst, Gemüse, Vollkorngetreide Getreide, Hülsen, Früchte und Nüsse ist. Um, und dann wurde das Kind immer größer und es passte eben nicht mehr rein. Und gleichzeitig nimmt das Blutvolumen dann zu, beziehungsweise der HB verdünnt sich und alle kriegen einen Eisenmangel, selbst wenn es vorher nicht so war. Wenn man sich da aber dann den Hämatokrit anguckt, also die festen Blutbestandteile, sieht man sehr schnell, dass der halt auch runtergeht, dass es wirklich Verdünnung ist, die den Eisenmangel verursacht. Ähm, und dann hatte ich auch irgendwie, es war auf jeden Fall unter zwölf, was ich halt nicht schwanger nie hatte, aber der Hämokrit, Hämatokrit war eben auch entsprechend niedrig. <lacht> und zwar hatte ich zwar schon den Anspruch an mich mit der Eisensubstitution ähm, den, den HB höher zu kriegen, aber es ging halt auch gar nicht, es konnte auch gar nicht gehen. Aber ja, muss man dann seinen Frieden irgendwie mitmachen.
0: Ja, Nein, ist auch tief.
1: Ja, und zusätzlich kommt dann natürlich hinzu, wenn du äh, Eisen substituierst, dann wird die Verdauung schlechter. Und das ja. ist sowieso eine Katastrophe, wenn du schwanger bist durch die Hormone. So. Ja, ähm, ja und dann, als es dann zum Ende der Schwangerschaft ähm, auf, die, auf das Ende der Schwangerschaft zuging, hatte ich nicht so viel Appetit. Fand ich, wie ich vielleicht haben sollte, da konnte ich zwar wieder gesunde Sachen essen, aber ich wollte nie so viel davon. Ich habe mich dennoch bemüht, halt irgendwie nicht wie so, ein, wie so ein Mäuschen zu essen. So Und dann hat das auch alles soweit geklappt. Das Kind ist mit äh, 3,5 Kilo exakt, also exakt 3.500 Gramm zur Welt gekommen, <lacht> mitten auf der 50. Perzentile, äh, gesund und munter. Und äh, ja, wächst und gedeiht seitdem. <lacht> genau, sehr gut.
0: Ja. Bei mir war es umgekehrt in der Schwangerschaft. Ich hatte eigentlich nur Lust auf Gemüse, und konnte nur diese Dinge essen, außer so Knoblauch, Zwiebeln, das konnte ich gar nicht, da konnte man mich jagen, mit Kaffee, was ich, was ich ja liebe, konnte man mich jagen und mit allem, was fettig war auch, das ging gar nicht. Und Süßes konnte ich nicht schmecken, wirklich, wenn man mir Schokolade gegeben hat, musste ich fast brechen, weil ich einfach Süßes ging gar nicht, ich weiß nicht, mein Körper war total ja. anders und ja. Ganz komisch und interessant. Das
1: ist echt irre. Also es das, das, das ist halt das eine, wirklich rational zu wissen, was man essen sollte und das andere dann, was der Körper mit einem macht. Ja. Yeah. Der genau. will das vielleicht nicht, was man rational will. Und man kommt da nicht gegen an. Und auch wenn das, was der Körper will, ähm, nicht vernünftig ist, yeah. kommt man da irgendwie nicht gegen an. Das ist, das ist wirklich schlimm. <lacht> Schwanger
0: Aber ja, trotzdem wichtig, dass man sich äh, dem bewusst ist ja. und dann doch ein bisschen darauf achtet, allenfalls eben substituiert, ja. weil er, man doch für das Kind einfach auch ähm, ne, ja, das ganze Kind ja versorgen ja. muss. Und ja. Das ist das Wichtige und in der
1: Schwangerschaft. Was ich auch wichtig finde, ist halt nicht so extrem zuzunehmen. Nicht mal zu denken, oh, ich esse ja jetzt für zwei und ja. Ah, ja klar. Ne, jetzt haue ich so richtig rein. Ich hatte wirklich keinen die Gramm. Nährstoffe
0: nennt man für zwei, aber nicht die Kalorien. Ja, genau. Das ist das Wichtige. Genau. Ja. Ich hatte
1: wirklich keinen Gramm mehr nach der Schwangerschaft als vor der Schwangerschaft. Und ich bin da so dankbar für, weil es ist ja wirklich schwer mit der Haut-Zurückbildung, nachdem man zugenommen hat mhm. und so. Und das, ist, das sollte man sich wirklich sollte man sich wirklich bemühen, vernünftig zu essen und nicht einfach zu denken, okay, ich kann jetzt essen, was ich will. Und Bewegung
0: auch in der Schwangerschaft Ja, auch ja weil
1: so eine Entbindung ist halt auch ein Marathonlauf. Ne? Dauert ungefähr ja. gleich lange. Der ganze mehr länger. <lacht> es sind vier Marathons bei mir gewesen <lacht> ja. alles in allem ne?
0: ja genau ähm, wenn wir jetzt nochmal die Nährstoffe, die Supplemente anschauen ähm, und mit deinem Wissen auch würdest du zu einer Beratung raten, weil also ich biete ja auch äh, vegane, vegetarische Beikostberatungen an, weil viele Eltern ja unsicher sind gab es zu meiner Zeit sogar, also als mein erstes und der ist es sieben, ich, ich wusste damals nicht, an wen ich mich wenden würde mhm. und habe mich ja selber informiert. Wie siehst du das? Würdest du da auch dazu raten? Oder
1: äh, für die Beikost oder für die Schwangerschaft?
0: Schwangerschaft? Für die Beikost, ja, Schwangerschaft vielleicht auch schon, weil Ärzte wissen da auch nicht es ja. gerade wenn man sich vegan ernährt. Oder? Ja,
1: also es gibt da ähm, Empfehlungen, sowohl von der Stiftung Kindergesundheit als auch vom Netzwerk Gesund ins Leben, die Explizit den Ärzten dazu raten, die Frau nicht versuchen zu überreden, jetzt Fleisch zu essen oder so, sondern, ja. sondern dieses, diesen, dafür Verständnis aufzubringen, dass sie das Kind oder sich selbst vegan oder vegetarisch ernähren möchte, dass sie aber ermutigt werden sollen, eine Ernährungsberatung, eine ärztliche oder eine ökotrophologische Ernährungsberatung quasi aufzusuchen. So, und da gehe ich schon d'accord mit, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil ich ja selber meine eigene ärztliche ja. Ernährungsberatung bin. So, aber es hängt halt auch davon ab, wie viel man weiß möglicherweise reichen auch Bücher, möglicherweise reicht es auch, sich meine YouTube-Videos anzugucken oder so äh, und darunter zu kommentieren oder Fragen zu stellen oder sonst was. Ähm, aber völlig blind da reinzugehen und zu sagen, so jetzt ersetze ich meine vorherige Ernährung quasi in vegane Ersatzprodukte oder so, das geht halt nicht. Man muss da schon gezielt wissen, wo was drin ist, finde ich. Und wenn man das ja. nicht weiß, dann muss man sich natürlich schlau machen. Irgendwie. Und das für die Beikost, so. das ist ja nochmal eine andere Nummer, ähm, denn zum Beispiel der Eisenstatus des Kindes hängt halt auch davon ab, wie der Eisenstatus der Mutter war in der Schwangerschaft ja, davon, ja. ob es termingerecht zur Welt kam, davon, ob die Plazenta auspulsieren durfte und so und äh, wenn das alles der Fall ist dann kann das Kind auch die ersten zwei Jahre komplett gestillt werden falls es das will
0: ja.
1: ich auch, Darf ich da kurz, wenn der Plazenta mhm.
0: das auspulsieren Fördert den Eisenspeicher?
1: Der, genau. Äh, der ja. ein Großteil des Eisenspeichers, den das Kind dann im Blut hat, was für die nächsten zwei Jahre quasi reicht, äh, kommt halt daher, dass die Plazenta auspulsieren durfte. Also die Nabelschnur auspulsieren mhm. durfte und das Eisen von der Plazenta kam. Gleichzeitig hat Muttermilch auch viel Lactoferin was die Eisenaufnahme aus der Muttermilch ja nochmal erleichtert, obwohl wenig Eisen in der Muttermilch drin ist.
0: Genau, so. das ist der wichtige Punkt, genau. hat man ja ab sechs Monaten wirklich mit einer eisenreichen Beikost starten müsste und sollte.
1: Ja, es sei denn, das Kind nimmt das zum Beispiel gar nicht an und es war aber alles ja. vorher in Ordnung. Es ist halt auch kein Drama, wenn das Kind sich dafür entscheidet, keine Beikost zu essen, und bis zum zweiten Lebensjahr trinkt, da muss die Mutter auch keine Sorge haben, dass es jetzt ein Mangel gibt. Wo ist bei
0: dir die Grenze?
1: Wie man Zweites
0: Lebensjahr? Also bis zum zweiten Geburtstag oder so 18 Monate? Okay, wenn um, es bis da noch nicht viel ist.
1: Ja. Gute Frage. Also das, das ist halt auch super individuell, weil man ja erstmal wissen muss, wie war denn der Eisenstatus der Mutter und ist es dann ungerecht ja. Also die, diese Sachen muss man berücksichtigen. Und ähm, ich weiß von keinen Kindern, die die ersten zwei Lebensjahre verweigert haben, Balkos zu essen, dass irgendwie die sich komisch entwickelt haben.
0: Mhm. Ähm. Weil ich habe manchmal Mamas, die mich ja fragen, ich sage auch, es muss nicht sein, dass das Kind beim ersten Geburtstag jetzt am Familientisch sitzt und alles mit isst, wie man das ja immer liest. Mhm. Es gibt da ganz große Unterschiede. Mhm. Einige essen länger Brei, andere haben noch wenig Interesse am Essen und und und. Ähm, aber den Eisenstatus sollte man schon prüfen, weil es auch Studien gibt, dass wirklich Kinder, die schlecht essen, vielleicht einen großen Eisenmangel, also wirklich eine Allermie haben.
1: Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir denke, wenn ich, wenn ich kein, keine Anzeichen an dem Kind sehe für einen Eisenmangel, wie zum Beispiel jetzt äh, blasse Schleimhäute oder sowas oder mhm. große Müdigkeit, weiß ich nicht, ob ich es quälen sollte, ihm Blut abzunehmen, um zu gucken, ob der Eisenstatus passt oder nicht.
0: Klar, muss man immer individuell schauen, aber also ich weiß einfach von mehreren Studien, die das einfach schon bewiesen haben, in der, im ersten Lebensjahr wenn das Kind, aber eben es muss auch Anzeichen haben, ja. es ist nicht einfach so, es ist quickfidel und ist nicht und ja, jetzt schauen wir mal, wie der Eisenspeicher ist. Ja,
1: ja, ja es gibt auch Leute, die, die laufen mit einem HB von 8 rum und haben keine Symptome, weil der Körper sich nach und nach daran anpassen konnte. Und in der, in der Schulmedizin vor allem ist es in der Regel, nicht immer, aber in der Regel so, dass wir nur Sachen behandeln, die tatsächlich für den Patienten auch zu Beschwerden führen, oder wenn der Symptome hat. Es gibt Leute, die haben Röntgenbilder, wo die Gelenke aussehen, oh Gott, das muss ja wehtun wie Hölle. Aber wenn er nicht leidet, dann, dann würde man da nicht operieren, dann sind die Konsequenzen durch die Operation halt schlimmer. Und ähm, so ähnlich sehe ich das dann auch bei den, bei den Kindern. Ich würde, glaube ich, bis zum zweiten Lebensjahr, wenn vorher alles stimmte, also Eigenstatus der Mutter, termingerechte der Entbindung und dieses ganze Zeug, ähm, nicht Blut abnehmen, wenn es nicht sein muss. Ja. Ja.
0: Also das rate ich ja auch. In der veganen Ernährung werde ich auch immer gefragt, wann soll man zum ersten Mal den Blutstatus testen? Nicht vor dem zweiten hm. Geburtstag, wenn es nicht sein muss, ja. Ist, ja. Ja, ähm, jetzt zu deiner Tochter, die ist jetzt zweieinhalb Sekunden. Nee, sie du? wird im Welche... zwei. Also
1: ah, erst zwei. Ja,
0: stimmt. Welche Nahrungsergänzung bekommt sie?
1: Sie bekommt B12 mhm. ähm, als Sprühzeugs in den, in den Mund, alle, paar Tage, alle fünf Tage ungefähr. Ähm, obwohl ich natürlich auch immer noch stille und da natürlich auch B12 drin ist, aber es ist mir einfach sicherer. Ich bekam natürlich im Winter das empfohlene Vitamin D, was ja Standard ja. ist. Ähm, DHA habe ich gerade bei ihr nicht drin, weil ich es esse und ich noch stille. So, Ich ja. muss aber, wir haben ja unten in dem Video mit mir, ähm, in, oder in, in meinem Interview mit dir, besser gesagt, darüber gesprochen, ich muss noch mal gucken, ob ich ein, ein gutes... Ähm, DHA-Öl oder sowas finde.
0: Ich schick dir den Link von meinem, ist eines der besten.
1: Ja, das ich. ist auch eines der teuersten.
0: Ja, ich weiß, aber, also, ich sag mal so, vegane gibt es vielleicht auch gleichwertige, aber wenn man jetzt ein Fischöl nehmen möchte, weil man sich nur vegetarisch mhm. ernährt, oder es einem egal ist, dass es Fischöl ist, ist ja nicht, also ist kein Zuchtfisch oder so, dann ist es eines der besten, mhm. weil es auch einen der besten
1: Top-Talks Talk wert mhm. hat. Ja, das glaube ich sofort. Ja, das, da muss ich nochmal, ja. ähm, oder was ich auch manchmal mache, ist, dass ich eine Kapsel so aufbreche und das in irgendwas reintue, wo ich weiß, dass sie das ist. Und ähm, dann kaufe ich gezielt. Alpro-Produkte, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, weil da ja, hat, Verstehe ich, aber ja. ja weil da hat Calcium ja. drin ist, genau dieselbe Menge, die auch in, in Kuhmilch drin ist. Genau. Das also
0: das gilt nicht nur für Alpro, ja. wir wollen jetzt diese Marke nicht hypen. Oatly hat das Gleiche. Ähm, ich, ja, ich liebe die Sprout, Erbsenmilch ja. zum Beispiel, die hat auch, und alle diese Milchen, die zugesetzt sind, haben 120 ja. Milligramm Kalzium, was einer Kuhmilch entspricht, und viele haben ja eben auch, ähm, ich glaube, das Riboflavin, also Vitamin ja. B2, die haben Vitamin D ja. oft auch noch drin und B12, ja. genau.
1: Albro hat ja sogar, die habe ich zwar noch nie gekauft, eine eigene Kindermilch, die auch in der, haben sie, genau. in der ja. Abteilung steht. Ähm, was ich ihr nicht gebe, aber wichtig ist, ist Jod, weil sie explizit nach Algen verlangt. Also ich habe sogar Kami-Algen okay. getrocknete zu Hause und, und sie, sie sagt dann sie will auf dem Arm und sagt das, das, das. das Zeigt da drauf cool. und dann gebe ich ihr das. So. Ja. Und deswegen glaube ich, dass der Instinkt da passt und dass sie das einfordert. Ja, ja. Okay. das ist es ja. eigentlich. Ja. Das
0: sind auch die wichtigsten, die ja. wir jetzt so besprochen haben. Genau. Weil eben gerade Eisen und Vitamin C und die anderen B-Vitamine, die kann man ja sehr gut über die Ernährung, die vollwertige Ernährung decken. Ja. Das muss man auch immer sagen. Also Eisen ist nicht etwas, was jetzt jeder Wild einfach mal supplementiert sollte.
1: Ja. Zumal es wirklich <lacht> zu Verstopfung führt und das ist echt genau, genau. Auch wenn man richtig ballaststoffreich ist, ist das, ist das kein Spaß. Und ja. ich hatte, also mit einer fettabend vorwärtigen pflanzlichen Ernährung, hatte ich nie einen schlechten, schlechten Eisenwert oder HB-Wert, besser gesagt. Es ist immer um die 13, vielleicht sogar höher. Ja. Was ich so genau weiß, weil ich auch jahrelang während des Studiums Plasma gespendet habe und da messen die immer den HB.
0: Und wie reagiert dein Umfeld? Wie ist es da? Weil das hört man natürlich auch oh. oft bei der veganen Kinderernährung, Kita oh. und so weiter.
1: Was hast du dafür Erfahrungen? Ähm, da Am kritischsten sehen das die Leute, von denen ich denke, dass die ihr Kind katastrophal ernähren. Also ich wurde <lacht> angesprochen ähm, über, als ich nur, auf dem Spielplatz, als ich nur gesagt habe, wir sind vegetarisch, äh, dass dann der Vater sagte, ja, aber das ist doch nicht empfohlen. Das sind Leute, die ihrem Kind Fleischwurst auf Weißbrot legen, Kekse mit Zucker geben, das ist drei Monate älter als äh, Lili, das Kind, äh, meine Tochter, und kriegt abends Cornflakes mit Milch. So, ja, die auch, wo wahnsinnig ja. viel Zucker drin ist, das ist das eine. Dann bin ich von anderen Eltern angesprochen worden, die dann auch sagen, Hä, vegan, ja, da reagieren die Leute doch bestimmt komisch, das waren Eltern, die ihr Kind so viel Eis essen lassen, wie es möchte. Ein Vierjähriges. So. Das, ist, das, das sind meine Erfahrungen am Spielplatz. Aber ich habe das Glück, dass ich die ziemlich leicht entkräften kann, indem ich einfach sage, ich bin Ärztin, ich weiß, was ich tue. Glaub mir. Ja. Ich bin das auch schon, ich bin schon oft gefragt worden, ja. auch von Zuschauern von mir, dann sagen, hör mal, was soll ich denn dann sagen, wenn Leute das kritisch sehen? Ähm, am besten sagen, ich habe mich informiert, glaub mir, ich kenne die kritischen Nährstoffe, ich war bei bla bla bla, bla, bla Beratung, ich weiß, was ich tue. Ja. Und dann kommt. Das,
0: das rate ich übrigens auch, wenn ähm, die zu mir ins Coaching kommen und die dann sagen, ja, der Kinderarzt unterstützt das nicht, dann sage ich einfach, ja, genau deshalb bist du jetzt vielleicht bei mir, dass wir darüber sprechen. Du kannst deinem Arzt sagen, schau ich, ich war in einer Beratung, ich habe mich informiert und ich habe noch Bücher und, 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 und. Und dass das auch dem Kinderarzt mehr Sicherheit geben mhm. sollte, was ich hoffe. Und auch im Umfeld hilft es eigentlich, wenn man genau das sagt und macht, wenn man sagt, ich habe mich informiert und ich weiß, was ich tue, ja. ich bin darüber. Oder wenn man sogar einen guten Kinderarzt hat, der dann mit, mit dem Kind auch mal das Blut ja anschaut, nach zwei Jahren. Und dass man da sagen kann, ich weiß, die Blutwerte sind immer gut bei meinem mhm. Kind, also ist überhaupt kein Problem und kein Verdacht, dass da irgendwas, eine Fehlernährung oder Mangelernährung ja. passiert. Ja. Und genau, die die Familie, die sich so ernähren, wie du jetzt gerade ähm, erzählt hast, ähm, sind die, die das auch überhaupt nicht ja. verstehen oder eben auch nur Fleisch und Wurst ja. und so.
1: Genau. Ja.
0: Das Thema Zucker ist dann anderes. Geht auch nicht darum, ob es jetzt vegan oder nicht vegan mhm. ist. Ähm, ist dann auch ein, eine andere podcast ja. Ähm,
1: ja und ähm, erfüllen. wenn ich halt, ich halte dann meinen Maul in Bezug auf deren Ernährung im Bezug auf ihr Kind. So und in der Regel halten die dann auch ihr Maul. Ja, ich will einfach nur, dass ich das so machen darf, wie ich das will. Punkt. Ja. Oh. Ich lasse auch alle Leute ihr Fleisch essen, ihr Zucker, ihr sonst was. Da diskutiere ich nicht mit denen. Ich erwarte aber auch, dass man mit mir nicht diskutieren will.
0: Ja, genau. Ähm, das hat jetzt nicht so viel mit vegan zu tun, aber was sind deine Herausforderungen im Alltag mit Kleinkind kochen oder wenn dein Kind vielleicht was nicht mag? Gerade in der doch veganen Ernährung ist es, was tun wenn das Kind kann? Hülsenfrüchte mag zum Beispiel oder ja, hast du da irgendeine äh, Herausforderung? Das
1: ist ja phasenweise, ne? Ja. Ich hatte, wann war das vorgestern? Da hat sie, glaube ich, nur Hülsenfrüchte gegessen, plus Muttermilch. <lacht> also beim Mittagessen hat sie sich die Erbsen rausgepickt und abends wollte sie dann noch drei Linsen waffeln. Ich ja. dachte, okay, ist ja, eigentlich kann ich ja jetzt froh sein, aber sie hat kein Gemüse gegessen. Also nicht bei mir, sie war dann bei der Tagesmutter. Ähm, ja. Das ist immer noch ein bisschen anders. Also meine Herausforderung vor allem ist, glaube ich, dass ich dass ich weiß, was sie essen sollte. Also ungefähr, dem, was ich esse, ausgewogen, so, ja. aber dass sie das nicht tut. Und ich mir dann irgendwie ja. denke, ja, wird sie jetzt krank? Hat sie jetzt Mängel? Soll ich mir Sorgen machen? Muss ich sie zwingen? Das ist übrigens,
0: ein, ich sage mal, ein Problem, das haben viele Mamas, ich auch, die sich eben sehr stark mit der gesunden Ernährung befasst haben und die dann immer denken und die kommen eben auch zu mir und fragen, wie ist die Nährstoffversorgung? Ich weiß ja so viel, wir ernähren uns gesund, aber
1: das Kind ist kein Gemüse, was tun. Ja, deswegen habe ich ja dein Buch gekauft auch und mit dir gesprochen. Auch weil ich das, ich kann auch Feedback brauchen in Bezug vor allem darauf, wie gehe ich da vielleicht auch mit mehr Gelassenheit. Ran. Ja. dem Kind mehr aus. und so. Und bin ich einfach ein gutes Vorbild in der Hinsicht, dass sie sich das abgucken kann? Habe ich Sachen, die gesund sind und die sie mag, dann auch da, sodass sie darauf zurückgreifen kann, wenn sie das möchte? Jetzt hat sie gerade eine Phase, wo sie selbstgemachtes Eis morgens, mittags, abends isst, aus Mango und Kokosmilch habe ich das zusammenpüriert. Und gegebenenfalls habe ich da dann auch noch Sachen reingearbeitet. Nahrungsergänzungsmittel oder auch Mandelmus oder so, wo ich weiß, okay, dann sind noch mal ein paar Nährstoffe zusätzlich mhm. drin, die sie vielleicht in der Regel nicht isst. Und das, das isst sie dann halt auch so.
0: Ach ja, und Waffeln sind ja auch super, um Gemüse zu integrieren. Ich sage jetzt nicht verstecken.
1: Die grünen dann, ja. Ähm,
0: nee, ja, Karotte oder so. Ach so.
1: Ja, Immer wenn ich selber was gemacht habe, das hat sie immer nicht so groß gegessen. Ja, okay. Und das läuft dann darauf hinaus, dass ich das esse. Und ich möchte eigentlich selber nicht so große Mengen an Bratfett <lacht> essen. Wie sie aber ruhig essen soll und kann und so weiter. Das ist ja... Wenn ich selber Snacks koche oder backe, dann habe ich das Problem, dass die sich nicht so lange halten oder ich sie einfrieren muss und dann muss ich sie zeitnah wieder auftauen und da greife ich dann auch auf die Fertig-Snacks zurück. Aber da ist es auch so, dann hat sie ein Drittel der Packung gegessen und der Rest ist dann wieder uninteressant. Dann muss eine neue Packung her... Wenn man dann vielleicht auch wieder genug von den Nährstoffen hatte, die da drin waren. Oder yeah. Also
0: das kann ich kurz für alle, die zuhören, sagen. Kinder in dem Alter, in der Autonomiephase, die wechseln, das ist ganz ein normaler Vorgang, essen mal nur drei Wochen eher das und dann essen sie dieses Lebensmittel gar nicht mehr. Mhm. Das ist wirklich normal, weil sie sich auch nehmen, was sie brauchen, weil die Geschmacksknospen sich noch aus, ähm, also ja, die, die muss man sich dran gewöhnen und die Kinder sind noch am Austesten. Auf der anderen Seite essen sie restriktiver, weil ähm, das Thema Neurophobie, also diese Angst vor Neuem auch, in diese, dieser Phase ganz stark ist. Und da macht dann eben die Vorbildsfunktion und was so auf dem Familientisch steht, macht ganz viel aus. Also wenn sie sieht, dass Mama das ist, dann ist es auch sicher ja. und sicher nicht giftig. Und genau. Aber dieses Wählerische und immer mal wieder abwechselnd gehört völlig dazu und das wird sich auch wieder ausschleichen. <lacht> ja,
1: wir beobachten das mal.
0: <lacht> genau. Und genau wie du vorhin sagtest, mehr Gelassenheit hilft immer, gerade in dieser Phase, wenn das Kind minklig ist. Natürlich gibt es Kinder, die sind stark äh, picky und die sind wirklich extrem eingeschränkt und essen oder essen nur etwas und das über Jahre. Da muss man tatsächlich genau hinschauen und da kommt dann auch ein Coaching ins, ins Spiel. Oder wenn die Eltern enorm gestresst sind, da helfe ich ja auch. Also, dass man wirklich mal schaut, wieso ist dieser Stress am Esstisch so stark und wieso sind die Eltern so getriggert und muss das Kind wirklich immer probieren oder geht es auch anders, diese Dinge. No. Aber eben da hilft es, gelassen zu bleiben, diesen Stress wegzunehmen.
1: ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ja. Und was auch wichtig ist, wenn das Kind Obst isst, aber mal kein Gemüse in der Zeit lang, ist das nicht so tragisch, weil es gehört in die gleiche Lebensmittelgruppe.
1: Ja, das ist ich denke immer, da fehlt dann halt das Eiweiß.
0: Ja, das kann man aber auch anders decken. Vollkornprodukte, Tofu. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Atmos, ja.
0: Genau. Ja, sehr ja, aber da sind wir wieder ja. beim, das ist ja
1: abwechslungsreich, ja, genau. aber es ist ja nicht abwechslungsreich.
0: Ja, aber abwechslungsreich anbieten ist auch so das A und O, was man wirklich immer machen soll, nicht einfach nur noch das, was das Kind verlangt, sondern wirklich auch wieder anderes anbieten, das ist ganz wichtig. Ja. Ja, super. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu besprechen? Ich weiß nicht. Nein. Dann frage ich dich, was ist dein Lieblingsgemüse? So als Abschlussfrage. <lacht> und das, was, was ist deine Tochter am liebsten? Was ich
1: am liebsten esse, was sie am liebsten ist. Ich esse ja. ja am liebsten Brokkoli. Deswegen wollte ich ja dein Buch ah, lösen. Das ist mein <lacht> Lieblingsgemüse. Ich würde sagen, Lillys Lieblingsgemüse sind wahrscheinlich Möhren. Oder Mais, okay. weil das süß ist, ne?
0: passt auch in die Autonomiephase süß es ja. geht immer gerade wenn sie ja auch noch viel Muttermilch mhm. trinkt genau ist ja. ganz normal ja sehr schön war wieder ganz interessant Also vielen lieben Dank gerne, gerne. Äh, ich hoffe es hat auch den Zuhörerinnen gefallen und ich werde dann YouTube Kanal auch mhm. in die Show Notes stellen auch von mir wieder die ganzen Links und, das ja Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal <lacht> Ja,
1: gucken wir mal, wenn Lilly in die nächste Phase kommt, ob ich dich dann mal wieder brauche. Genau. Ja, genau. vielen Dank, dass ich hier das sein kann. durfte, sehr gerne. Anregendes Gespräch. Ja. Danke und
0: tschüss. tschüss. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.